0: Bonjour à tous. Nous sommes ici à présenter Paul Irella. C'est une situation avec Paul, en présentation particulière, un peu comme le club italien qui présente les joueurs après qu'ils ont joué. C'est en présentation que c'était dans le terrain, dans les temps de jeu qu'il avait dans la finale contre Paris, dans les matchs contre Paris. Bon. Euh, dans notre objectif qu'on avait depuis la sortie de Bonassar, on voulait recruter un euh, latéral 3, on avait la possibilité, pendant, pendant l'été, d'affronter l'opération. Ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas possible pendant l'été. Après toute la situation de Fiorentina, avec tous les changements à l'intérieur du club, il avait la possibilité de pouvoir recruter Paul. Et ici, il est, il est avec nous. Il est un joueur espagnol. On a travaillé ensemble chez Juventus. Il est en Italie depuis qu'il a 16 ans. Il est sorti très jeune de la Spagne, du centre de formation d'Espagnol. Il a joué chez Juventus, où il a gagné les trophées de Viareggio, Il a joué la finale de la, du championnat Primavera, où on a perdu contre la Rome avec les pénalties. Après, il est parti à Sassuolo, où il a joué l'Europa League, dans la première participation européenne du club dans la compétition. Et après deux saisons à Sassuolo, il est parti à la Fiorentina, où il passait sa deuxième, deuxième saison. De la seconde deuxième, deuxième saison. Il est aussi champion d'Europe de, de moins de 21 ans. Dans le dernier championnat d'Europe de moins de 21 ans en Italie, 2019, qu'il est rentré dans la liste. Il est un joueur avec de l'expérience internationale. Il a joué en Europa League. Il est un joueur que, entre Coupe d'Italie et Championnat de Serie A. Il a quasiment 504 matchs pour un joueur de 23 ans. C'est un homme de match important, surtout parce qu'après la période de moins de 19 ans, il a joué tout de suite titulaire à ce Bon, un joueur de caractéristiques offensives, que c'était qu la caractéristique qu'on cherchait dans les latérales qu'on voulait recruter. Bon, avec toutes ces questions, il est un joueur que je crois qu'il qu est un joueur de performance immédiate, mais aussi un joueur avec un rame à venir, parce qu'il est entre le latéral en Europe avec une projection pour le futur euh, plus importante. Il vient après, pour six mois, avec une option d'achat libre. Bon, entre Fiorentina et nous, on va chercher de nous mettre euh, d'accord, surtout parce que l'intention qu'on a avec Paul, aussi, je crois que c'est aussi l'intention des joueurs, c'est qu'on qu peut continuer ensemble pendant le temps, surtout pour le potentiel qu'il a.
1: Merci, Pablo. Allons-y. Donc, question pour euh, Paul, s'il vous plaît. Pour Pablo. Vas-y, vas-y, si
2: okay.
3: Paul, bonjour. Tu, tu arrives après d'autres latéraux espagnols, dont, dont, dont un qui a particulièrement brillé à l'OM, c'est César Aspilicueta. Il y en a eu un autre, Javier Manquillo. Qu'est-ce que tu ressens, toi, aujourd'hui, euh, en signant dans ce club Qu'est-ce que tu savais de ce club avant de venir
4: Yo sabía que este era un grandísimo club con, con mucha historia y sobre todo que venía los últimos años jugando competición europea, o Champions League o Europa League. Y nada, como mencionaste, tú han pasado laterales españoles por aquí, como César y Javier, que son dos, han sido dos, dos buenos jugadores, y, y nada... Mais j'espère beaucoup ici, comme on a Oui, je savais que l'Olympique de Marseille était un grand club avec
3: une histoire. C'est également un club qui était présent sur la scène européenne, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League ces dernières années. Et je savais également, effectivement, qu'il y avait eu des, des latéraux espagnols ici avant moi. Et j'espère tout simplement beaucoup donner ici.
1: Karim.
2: bonjour. Euh, ça a été très rapide entre euh, le moment de ton arrivée, la, la signature, ton premier entraînement et tes premières minutes au niveau du, du trophée des, des champions. Euh, comment toi tu t'es senti déjà dans ton arrivée dans le groupe et, euh, et au niveau de tes premières sensations sur le terrain
3: bueno, ¿no? Comment te tu
4: Sí, la verdad que fue, como dices tú, un poco rápido todo, pero, pero bueno, el otro día, bueno, firmé y entrené una, ve, un, una vez con el equipo y en el partido el Mister decidió darme unos minutos y yo estaba preparado, aunque no había tenido mucho, mucho tiempo para conocer a mis compañeros, pero creo que desde el, desde el primer minuto en campo ya, ya, ya me sentí bien y sobre todo con Álvaro que... Il m'a parce que parler en espagnol, même le français, un peu à Mais bon, très bien.
3: Oui, en effet, tout s'est très vite passé. J'ai signé, j'ai fait un entraînement. Et effectivement, le coach m'a offert quelques minutes. Euh, C'est vrai que j'ai eu peu de temps pour connaître mes coéquipiers, mais dès les premières minutes sur le terrain, je me suis bien senti, surtout avec Alvaro qui m'aide beaucoup avec la langue espagnole, ça aide également, car je dois pour l'instant encore progresser en français.
2: Romain. Oh, bonjour. Euh, quels sont pour toi tes points forts et les points que tu dois améliorer
4: dans ton jeu Quels sont euh, tes points et qu'est-ce que tu as dans ton jeu Je bueno, pues me définis un joueur eh, rapide qui me gusta beaucoup participer à en l'action la, offensive surtout dar el último pase, el pase de gol y bueno, también marcar. Y si hay algo que debo mejorar, aunque estar en Italia me ha me, me ayudado a mejorar mucho, es la fase defensiva, porque yo antes, bueno, cuando empecé a jugar, era extremo alto. Pero estar en Italia me ha, hecho, me ha ayudado mucho al, en este aspecto, pero aún lo tengo que mejorar. Mes points forts, disons que je suis un joueur
3: rapide, j'aime beaucoup participer également aux phases offensives, euh, apporter le dernier geste, des passes décisives et marquer et, et aussi effectivement. Euh, quant à euh, mes points à progresser, je dirais qu'en Italie j'ai énormément appris sur l'aspect défensif, j'étais quelqu'un qui jouait très haut au départ et c'est quelque chose sur laquelle je dois également progresser encore.
1: Gilles euh, oui, une question pour Pablo euh,
5: Où en êtes-vous du dossier de, de l'attaquant Et, euh, et est-ce que vous confirmez que vous avez fait des propositions à Naples pour le dossier Milite et que c'est en cours de
1: discussion
0: Pardon, je voudrais parler avant de, oui. des pôles et sur toutes les questions, les questions relatives Paul on, à Paul parce que maintenant, aujourd'hui, les, les protagonistes.
1: J'ai une question pour Paul. Vas-y. Uh, Paul, vous, vous confirmez que vous êtes quand même plus à l'aise offensivement que défensivement, depuis les, les progrès que vous avez faits en, en Italie
5: sur ce plan-là, comme vous l'aviez dit.
3: A pesar de en Italie comme défenseur, vous te considèrez plus comme un joueur offensif que défensif
4: Oui, comme je l'ai dit déjà je me considère un joueur plus offensif et que me gusta beaucoup plus attaquer que défendre, sans oublier la phase défensive. Mais je crois que nous sommes un équipe qui la plupart partie du temps a le ballon, nous autres, donc je crois que je pourrai aider l'équipe.
3: Comme je l'ai dit, je me considère davantage comme un joueur offensif. Euh, j'ai plus de plaisir à attaquer qu'à défendre, mais euh, j'ai vu qu'avec l'OM, c'est une équipe de possession, donc euh, je vais essayer de pouvoir aider justement dans cet aspect-là.
5: Paul, bonjour. Tu as logiquement beaucoup parlé, je pense, avec Alvaro depuis que tu es arrivé. Comment il te présente ce, ce club et cette ville Parce que lui, euh, il y est déjà très attaché. On sent qu'il il il aime ce club et il aime cette ville de Marseille. Voilà. Comment il t'a présenté un petit peu l'endroit où tu es arrivé aujourd'hui
4: Bueno, con Álvaro hablé antes de, de llegar aquí y me dijo que, que me dijo que estaba muy bien si venía, que, que estaba muy contento y que sobre todo que era, que era un, un buen paso para mí. Y nada, desde el primer día que, que llegué aquí, que llevo pocos días, he visto que es un, un club muy familiar, desde el primer día me han, me han tratado muy bien y Sobretot dans l'équipe, je me comme un hommage et je suis
1: très
3: Effectivement, avec Alvaro Gonzalez, on a, on a parlé ensemble avant mon arrivée ici. Il m'a dit qu'il était très content que je vienne et que c'était un bon pas en avant pour moi. Il m'a dit également que c'était un club très familial. Et c'est vrai que dès le premier jour, j'étais très bien accueilli et tout le monde m'a mis à l'aise. Une question pour Pablo Longoria. Elle est sur Paul, d'aller elle est d'une manière générale sur le mercato. Euh, on le sait, il y a une énorme crise économique qui touche tous les clubs. Est-ce que c'est un mercato du coup beaucoup plus difficile ou au contraire, quand on a un petit peu d'argent, on peut réussir des coups Voilà, globalement euh, par rapport à vos
0: expériences passées En général, je prends l'exemple de, de la négociation avec, euh, avec Paul. Ce sont des négociations plus particulières. Surtout parce que tout le monde, maintenant, nous sommes en difficulté économique, sur, à niveau des cash, à niveau aussi financier à la fin de la saison, surtout parce que les revenus des clubs sont en train de descendre encore. On va voir les conséquences, euh, pas seulement en France, mais aussi en Europe, de jouer toute la saison comme ça. On doit réfléchir au mercato, parce que le mercato en général, c'est un mercato particulier. Seulement, je crois que plus de 5 joueurs. Euh, ça en était pagé plus de 10 millions d'euros. Ça c'est un mercato extraordinaire. En mémoire, je parle de qui est parti à Ajax, Le Petit qui a signé à Diallo à Manchester United, Maillet à Talanta. seulement cinq joueurs ont, euh, ont dépassé la chiffre de 10 millions d'euros. Ça c'est un mercato à la baisse. On a trouvé une bonne négociation avec Paul. On a cherché de faire une négociation vite parce qu'on avait vraiment envie d'avoir Paul comme plus vite euh, avec nous possible. Ce sont des négociations que depuis le mois de décembre qu'on parlait avec euh, la Fiorentina pour chercher de trouver des solutions. Il faut toujours comprendre que pour la Fiorentina était en opération aussi difficile pour eux parce qu'ils savaient pas jeter 13 millions pour, euh, pour les transferts de Paul, que c'était un transfert dans les moments très importants pour la Fiorentina. Je dois remercier aussi le comportement de Paul pendant la négociation que depuis le premier moment il avait donné la disponibilité pour venir ici à nous rejoindre. Mais aussi la, la négociation avec la Fiorentina qui a respecté bien notre thème de négociation parce qu'on voulait avoir les joueurs au commencement du janvier.
1: Karim.
2: Deux, questions, deux petites questions pour Paul. Euh, la première, c'est euh, il a découvert la Série, la série A avec solo et le coach De Zerbi qui, euh, de Zerbi qui aime le le football assez offensif, on le voit euh, de, depuis quelques saisons, sa troisième saison, je crois qu'il y a des grosses stats avec deux buts et, et sept phases décisives. Est-ce que, est que du coup il a, il, il a un petit objectif euh, à ce niveau-là avec l'Olympique de Marseille, même si l'objectif est collectif d'abord, mais individuellement, est-ce qu'il est qu il, il aimerait, euh, aimerait avoir un seuil de passe d, par exemple, à, à l'OM Ce le
3: ministère que es un mister muy ofensivo, y con dos goles y, y siete. Es, bueno, es un
4: fútbol muy ofensivo. ¿Tú tienes objetivos con el Masella? ¿Ustedes personales? acerca de a... Sí, con De Zerbi jugué el último año en Sassuolo, en, en Serie A, con el Sassuolo. Y no es un mister que es joven, pero que propone un, propone un fútbol muy, muy atractivo, muy, muy ofensivo con el balón. Y sí que hay, en ese año di, mis, creo que di mi mejor nivel y es lo que quiero, es lo que quiero demostrar aquí porque, porque lo puedo hacer y sobre todo es un reto para mí cambiar de liga, una liga que pienso que es, muy, que es diferente que la italiana pero que, que, que creo que se adapta a mis condiciones de jugador.
3: Le coach des Herbie, en l'occurrence, c'était ma dernière saison ah, à Sassuolo. En effet, c'était un coach très jeune qui pratiquait un football très séduisant, très offensif. Personnellement, ce fut ma meilleure saison et je comptais effectivement refaire euh, ce type de performance ici. Pour moi, c'est un défi de changer de championnat, un championnat qui me semble très différent, euh, mais je pense que je peux m'adapter.
2: Ma deuxième question, elle... Euh... Je au sujet de Franck Ribéry, que tu as côtoyé à la Fiorentina. Est-ce que, est que tu as discuté avec lui de, de l'Olympique de Marseille Est-ce qu'il t'a donné des conseils Est-ce qu'il t'a est dit de venir à Marseille parce que c'était un grand cœur aussi Has sí, he hablado
4: no, con Franck de Marseille soy muy, muy amigo. Este año et medio que he estado con él me ha ayudado mucho. Es un, es un crack. Y nada, cuando le, le comenté que podía venir a Marsella, me, estaba, estaba muy contento por mí y me dijo que, que, cualquier, que cualquier cosa que necesitara aquí en Marsella lo llamara. Pero me dijo que. Me comentó de los, de la, de los aficionados que son, son increíbles aquí y que, que, que lo voy a hacer muy bien aquí. Oui, Franck, euh, c'est un très bon ami.
3: Euh, L'année et demie que j'ai passé avec lui, m'a énormément aidé. Euh, c'est vraiment un grand joueur. Et en effet, euh, nous avons parlé de l'OM, il m'a dit qu'il était très content pour moi. Il m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit ici à Marseille, il pourrait m'aider. Il m'a également parlé des supporters qui sont exceptionnels ici.
1: Ok, on va prendre les trois dernières questions. Stan Nassimé et Alexandre Jacquin.
3: Bonjour Paul. Euh, je, je voulais savoir, tu, tu, tu dis que tu penses que tu peux t'adapter au, au championnat de France euh, je... Comme le disait Pablo, tu as déjà connu l'Espagne, l'Italie, c'est un troisième championnat alors que tu as que 23 ans. Qu'est-ce que tu connais de ce championnat Comment tu l'imagines Et pourquoi est-ce que tu dis que tu, tu penses pouvoir t'adapter rapidement Qu'est-ce mm. que tu
4: connais de cette Ligue française Et pourquoi tu que tu peux t'adapter rapidement Je crois que j'ai vu beaucoup de de l'équipe et de la Ligue. Et je crois que c'est une Ligue les joueurs sont très physiques, et surtout de beaucoup de et de retour, de nombreux attaques, et je pense que c'est pour ça que je peux me adapter rapidement à la Ligue. Oui,
3: j'ai regardé euh, des matchs de l'équipe et de ce championnat, j'ai pu voir que c'est un championnat très physique, avec des joueurs qui jouent très physiques, euh, ça monte, ça descend très vite, euh, mais je pense vraiment que je peux m'y adapter.
2: La Question pour le coach,
5: bonjour. Euh, coach, comment vous allez articuler cette nouvelle concurrence Sekiro Sakai est plutôt bon en ce moment, il peut aussi jouer du côté gauche. Est-ce qu'il y a la possibilité peut-être de les aligner tous les deux sur le côté droit pour faire souffler aussi Florian Thauvin Voilà. Comment est-ce que vous allez gérer, gérer tout ça entre cette nouvelle concurrence
1: bon, C'est une position qu'on a cherchée, évidemment, après la sortie de Buna comme Pablo vous avait dit. Et, et, et oui avec Paul on gagne un peu plus de, de profondeur c'est net aussi que les, les caractéristiques de Sakai sont plus défensives offensives on va gagner un peu plus de profondeur avec Paul et, et oui on a cette complémentation qu'on a, qu a, qu a eue la saison dernière avec Boone et Sakai pour mieux gérer les options sur les matchs c'est plutôt ça
5: est-ce que ça devient aussi une option
1: à gauche maintenant On va voir, oui, on est en absence de, de ma vie, peut-être encore un peu plus de temps. Et, euh, et oui, ça peut être une option. De toute façon, on a, on a eu tout cas fait des bons matchs jusqu'à présent et je suis content. Si. — Une
3: dernière question pour Paul. Pablo a beaucoup parlé de toi tout à l'heure. On sait que vous vous connaissiez d'avant, donc de l'Italie. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Pablo Est-ce que c'est aussi pour lui que tu es venu à Marseille Est-ce que c'est un avantage aussi qu'il soit jeune comme ça, comme un directeur sportif jeune Dans les rapports, est-ce que c'est ça vous aide
4: Mejor, ¿no? ¿Es algo
3: que te puede ayudar en tu relación con
4: él? Sí, no, con Pablo nos conocemos de hace, de hace ¿cuántos? ¿cinco años ya? Se pasa rápido el tiempo. Sí, de hace cinco años y sobre, hubo, hubo muy, muy buena relación cuando estaba en, en la Juventus, obviamente porque también éramos españoles los dos y y et voilà, je crois que nous avons une très bonne relation et ça nous a influé en le que je vienne ici. Et voilà, c'est ça. Oui,
3: on se connaît bien depuis 4 ou 5 ans maintenant. On avait une très bonne relation à la Juve. Le fait qu'on soit espagnol tous les deux a beaucoup aidé et on s'entend très bien et effectivement ça a favorisé ma venue ici.
1: Ok, avant de les libérer, donc il y a deux questions, Flo et Karim, juste deux questions pour Pablo et après on stoppe.
5: Oui, J'ai attendu la fin de la conférence de presse pour vous poser une autre question euh, qui n'est pas liée à Paul euh, Lirola. Euh, est-ce que c'est le plus compliqué pour un directeur sportif et pour un club de recruter un attaquant Et est-ce que vous mesurez cette impatience euh, chez les supporters marseillais Parce qu'à l'OM, il y a souvent eu une grosse tradition des, des grands buteurs euh, par le passé euh, à l'OM. Est-ce que vous sentez que c'est une mission vraiment très très importante pour vous et pour le club de recruter un attaquant qu'on appelle ici le grand attaquant
0: bon. Je suis au courant, surtout parce que dans les moments que tu arrives à Marseille, c'est ça les jeunes entre les supporters de rang d'attaquants. C'est une des premières choses que tu ressens dans l'ambiance. La, c'est normal que les supporters et que l'ambiance de l'Olympique de Marseille soient exigeantes. Mais on accepte l'exigence qu'on a dans cette ambiance et la pression. Tu ne peux pas travailler à l'Olympique de Marseille. Ça, la pression des supporters. Et ça, c'est une bonne pression qui nous, nous fait toujours euh, améliorer. Ce que je crois qu'avec la question des attaquants dans les mercatos, si on prend tous les mercatos en général, beaucoup de clubs en Italie ou beaucoup de clubs, spécialement en Italie et beaucoup de clubs en Europe on recherche tous les mêmes joueurs parce qu'il y a une liste restreinte de joueurs qui vont sortir dans le mercato c'était important aussi pour, les, pour démarrer le mercato que Atlético de Madrid a signé l'attaquant parce qu'il était l'équipe qui était en pôle pour la recherche d'un attaquant, mais surtout, c'est important de comprendre que le mercato maintenant est très difficile. C'est un mercato très serré pour tous les clubs européens et que nous sommes en train de travailler dans des différentes pistes, mais pas avec la pression des supporters ou de chercher de faire des choses vite, mais à chercher de faire les choses avec l'intelligence. Je crois que maintenant, le mercato d'hiver, c'est toujours un mercato où tu dois être intelligent, où tu dois être très dans la négociation, surtout parce que c'est un mercato en général plus d'opportunités.
1: Karim, on finit avec toi.
2: Euh, bonjour. Pour poursuivre, on a bien compris la, la difficulté de, de signer des joueurs, voire d'en vendre. Euh, ma question a deux axes. Il y a de plus en plus de joueurs en, en fin de contrat. Euh, et et c'est vrai que ça discute beaucoup avec ces joueurs en fin de contrat. Ici, notamment Tomain, Amadi, Germain, Mili qui est, est en fin de contrat à la fin de... De, de la saison. Et André nous disait il y a, il y a quelques, quelques jours, plusieurs fois, qu'il fallait plutôt s'attendre à des mouvements en fin de, en fin de Mercato. Euh, le, le travail se fait très vite, très tôt, avec beaucoup, beaucoup d'ouverture parce que vous avez pris quelqu'un et vous avez cédé quelqu'un aussi, très rapidement dans ce Mercato.
0: On a cherché d'anticiper. C'est l'obligation de tous les staffs sportifs. On a beaucoup parlé entre André et et moi, de toutes les possibilités. On a discuté beaucoup à l'intérieur. Je crois qu'un mercato toujours va, va bien préparer avec les différentes stratégies. Dans les moments qu'il y a toute la situation encadrée pour pouvoir faire les opérations qu'il y a dans la tête, bien pour acheter des joueurs, bien pour euh, vendre des joueurs, c'est le moment d'aller de dedans, les opérations. On a décidé, on travaille, on analyse, mais il faut attendre les bons moments pour affronter toutes les différentes situations avec la préparation qu'on a cherché de faire du, du mercato. On ne peut pas décider seulement nous, comment est-ce qu'on va faire les opérations. Normalement, oui, ça serait fantastique de faire les opérations comme plus vite possible, surtout parce qu'on donne à disposition de l'équipe plus d'effectifs et surtout plus de temps parce que les mois de janvier et les mois de février vont être très importants dans les, dans les calendriers avec beaucoup de matchs. Mais pour ça qu'il faut attendre que ce n'est pas seulement nous à décider sur les situations, c'est aussi des joueurs, ce sont aussi des autres clubs qui jouent à la spéculation. Peut-être que dans les dernières semaines de mercato, mais ça c'est en habitude en hiver, dans les derniers jours, dans tous les mercatos d'hiver, il se font les 80% des opérations. S'il y a des possibilités, on va anticiper. Et notre objectif sera toujours de chercher d'anticiper comme plus vite. Pour respecter l'effectif et aussi pour chercher des données à disposition du coach, l'effectif, le plus vite possible.
1: Merci beaucoup, on va vous libérer.
2: Excusez-moi, excusez je me permets juste de, de reposer la question
5: de Gilles. Oui, tout à l'heure. Bah, sur, sur Milik, est-ce que vous pouvez nous confirmer que, que, que le dossier avance
0: Avance, pas avance. On travaille dans différentes pistes pour la position de, de l'attaquant. Euh, on travaille dans, dans différentes situations et maintenant, bon, nous sommes dans différentes opérations ouvertes et on cherche d'avancer toujours.